0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy martes 28 de marzo, quinto de cuaresma, Seguimos con nuestra lectura del Evangelio de San Juan. La liturgia nos presenta de ese capítulo 8 que empezamos a meditar ayer. Ayer compartíamos esta escena del encuentro de Jesús con la mujer adúltera, que está en los versículos del 1 al 11. La liturgia de hoy se brinca del 11 al 20, que ahorita les voy a decir de qué se trata, porque sin los cuales es un poco difícil entender los que vamos a leer hoy, que son del 21 al 30. Queda claro el final de todo el texto, Jesús que le devuelve a esta mujer la vida, Qué diferente la actitud de las autoridades supuestamente religiosas, que no tienen ningún interés en esta mujer, la ven como un desecho, de hecho la utilizan como objeto para golpear a Jesús, y, y están dispuestos a matarla con tal de salir adelante, es decir, comprobar que su manera de entender a Dios es correcta y la de Jesús no. Aferrados a su interpretación de la Torah, pues buscan alguna manera de destruir a Jesús. Qué diferente es la actitud del Señor ante esta mujer, ¿no? Una actitud de cercanía, una actitud de, de comprensión, ¿verdad?, como suele decir la teología moral, nosotros no tenemos ningún derecho de juzgar las intenciones de las personas. No sabemos su historia, no sabemos el momento que vivían. No, no tenemos elementos para, para captar el nivel de libertad, para poder voluntariamente hacer algo destructivo, ¿no? Con todo lo que podríamos llamar dolo. Es, es muy difícil desde el la actitud cristiana no podemos hacer eso, no podemos juzgar las intenciones de las demás personas. Sin embargo, sí podemos juzgar las acciones, que era como terminaba, ¿no? Eh, aquello de el amor profundo por el pecador y el odio al pecado, que no es lo mismo. Entonces, el Señor Jesús, que nos transparenta la actitud de Dios, nos permite entender cómo Dios siempre está cercano, Cercana, cercano a sus hijos e hijas y a través de eso toca sus corazones cuando se lo permitimos y con el amor que entra en nuestras vidas experimentamos este perdón ¿no? el Señor no condena el Señor perdona y recordemos que perdón es a través del don Dios donándosenos nos regala vida así quedó al final este Señor Jesús que le dice a la mujer, has vuelto a la comunión conmigo, yo no te condeno. Ten cuidado de no volver a caer en eso que te separa. No peques más. No caigas en la trampa. Aprende a vivir en esta unión con Dios. Y lo que viene en los versículos inmediatos, recuerden que después de una escena Juan siempre pone un discurso, y el discurso que viene después es recordar eh, lo que ya había dicho el Evangelio desde el capítulo 1, Jesús es la luz del mundo. Él ha venido a este mundo a iluminar nuestra mirada, a entender quién es Dios y a través de entender quién es Dios, entendernos a nosotros mismos y a nosotras mismas en cuanto imagen de Dios que somos. Si queremos realmente entender cuál es nuestra vocación y potencialidad, la contemplación del Dios vivo es lo que nos puede ayudar. En esos versículos del 11 al 20, Jesús se presenta como yo soy la luz del mundo y subraya que el Padre da testimonio de él. Donde está su Padre, está él. Y termina diciéndoles, si me conocieran a mí, conocerán a mi Padre. Conocerían a mi Padre. El Dios vivo no está en su interpretación de la ley recordemos que toda palabra toda sagrada escritura es un texto inspirado no dictado por Dios y por lo tanto pasa por muchos filtros el filtro de la cultura donde se escribió el filtro de la psicología de quien lo escribió y aquí de manera muy particular el filtro de la psicología y del ego de quienes están interpretando el texto inspirado entonces, vuelve a subrayar el Señor Jesús, la única manera de conocer a mi Padre es venir a mí. Y pues ya vimos en el testimonio vivo de mensaje anterior, del final de la relación de Jesús con la adúltera, que el mensaje de Dios es que quiere transmitir vida a través del don de sí, a través del perdón. Entonces, después de este párrafo en el que el Señor se presenta como la luz del mundo, aparece una controversia, que es lo que vamos a escuchar en el versículo 21 al 30 del mismo capítulo 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, «Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir». Dijeron entonces los judíos, «Estará pensando en suicidarse». Y por eso nos dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió, Ustedes son de aquí abajo, y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, ¿Entonces quién eres tú? Jesús les respondió, precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que les digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor Recordemos que el Evangelio de Juan, en particular esta primera parte, los primeros doce capítulos, el así llamado Libro de los Signos, se escribe en un momento dramático que también apreciamos en el Evangelio de Mateo, que es la expulsión de los cristianos del de judaísmo. ¿no? Los cristianos eran considerados como un grupo más, una secta más, dentro del judaísmo igual que los seguidores de Juan y los esenios y los saduceos y los fariseos. Pero después de la caída del templo y la debacle de la pérdida de la guerra de rebelión, se da un movimiento como de consolidación de una manera de entender esa fe judía, que, como hemos dicho en otras ocasiones, tiene que ver con el fariseísmo y el fariseísmo de una escuela de la escuela Gilel y la interpretación de quienes van consolidando esa identidad religiosa étnica nacional. Y eso implica sacar a todos los demás. Y entre los que son expulsados son los cristianos. Por eso, o los judíos de origen, los cristianos de origen judío. Por eso cambian los interlocutores. Ayer veíamos que fariseos y escribas son los que llevan a la mujer adúltera para golpear a Jesús. Y aquí quienes están en controversia con él son los judíos. Y uno se preguntaría, bueno, pero acaso Jesús no es judío? ¿No todos los que están alrededor son judíos? ¿La mujer adúltera no es judía también? Entonces, ahí queda claro que esta es una controversia con esa comunidad que los ha expulsado, a quien le están diciendo que, pues porque su pretensión desde luego es que son los verdaderos intérpretes de la ley y que todos los que no la interpretan como ellos... Todos los que no interpretan la tradición del de mensaje de redención del Dios vivo, del Dios que salva a su pueblo, del único Dios, pues entonces están fuera y quedan afuera. Y la comunidad cristiana les está diciendo, no, ustedes son los que se han puesto fuera del proyecto de Dios. Y eso porque no abren su corazón a encontrarse con Jesús. De hecho, las controversias, tanto la de ahora como las que oiremos en los próximos días... Tienen ese centro, ¿no? ¿Quién se acerca a Jesús cuando menos para permitirle transmitirle su mensaje y después decidir si es oportuno o no? Aquí hay una especie de cerrazón permanente que, pues, muy probablemente es la que estaban viviendo estas comunidades excluidas. ¿no? Dos veces aparece el término yo soy. Recordemos que ese es el nombre de Dios. Dice el Señor Jesús, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Es decir, si no creen que yo soy comunicación de Dios, yo soy quien permite a la gente entender quién es este Dios. no Si no se dan cuenta que yo soy quien ilumina al mundo y le permite encontrar el camino de regreso al Padre, van a seguir en sus pecados, es decir, en esta distorsión. Y ahí lo que van a encontrar es la muerte. Al final dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy otra vez, que yo soy Dios. Levantar al Hijo del Hombre significa, desde luego, el acto de la cruz. Esta palabra eterna del Padre que está dispuesto a asumir nuestra condición humana y humanamente cargar sobre sí las consecuencias de nuestro egoísmo para liberarnos. Pero esa oferta de liberación requiere de cada persona una aceptación. Y ese es el drama de Dios. Si no aceptamos su amor, su dinamismo de salvación queda trunco. Lo iremos viendo en las lecturas de los próximos días. Que tengan un buen día. Dios con ustedes.